0: Partileder og kunnskapsminister Guri Melby står vi siden av deg her, og vi kommer fra Fugleuk 4 akkurat nå. Der er det altså ja, bare 18 sekundmeter i kastene. Eh, mye sjøsprøyt, så det får unnskylde sveisen. Eh, mye salt her nå. Men eh, vi skal skifte tema fra, fra Oslofjorden. Det er, det er likevel grunn til å si et par ord om, om det, fordi når det gjelder ren Oslofjord så er det liksom... Eh, det er Vestfold og Telenmarksvenstres øverste prioritet i valgkampen, og vi har nettopp fått en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som vi er veldig stolte av, som jeg personlig er stolt av for i 2017, så fremmed du, Abid Raja, Ola Elvestund og jeg et dokumentatteforslag i Stortinget om, om å få en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Den fikk vi på plass nå i år, i mars. Den er vi skikkelig stolta. av. Og, og den følges nå opp med 63 veldig konkrete tiltak og 11 kunskapstiltak, det vil si innhemting av forskning og, og andre, uh, andre utredningsoppgaver uh, som som skal, uh, skal bringe fjorden på rett kjøl, for å si det sånn. Fyr, i dag 200 år, uh, fantastisk, det er et kulturminne. Fyr ble nedlagt i 1979, Glim, gjennom glimrende innsats fra frivillige, som vi hegner om, eh, ble fyret eh, eh, mynt eh, i stansatt i 2006, og nå er det altså en av mer enn 60 kystled kystledhytter i Oslofjordområdet, så det er mulig sig leie seg inn. Det er et helt fantastisk sted, det kan anbefales på det varmeste, men var tidlig ute, for det er veldig rift om de plassene der ute. Og det er grejt å komme ut med fjordtaksi, så det er inte ingen grund till att och att lävär ta besök på på dessa eh Men vi skiftar tema brott och brutalt över till något helt annat och väldigt allvarligt, nämligen den rusreformen som det ikke blev något av på grund av ett flertal i stortingen, hvor arbetarpartiet efter ett landsmöte vedtag beslutsar för med riktigt nog med med 2/3 emot 1 og ikke støtte, og dermed så gikk hele partiet imot, og så mistet vi flertallet for den rusreformen. Sånn, hvis FRP fortsatt hadde vært i regjering, ville det vært vedtatt i dag. Det er den siden av saken. Men altså, rusreformen dreier seg om å bringe, uh, bringe hele dette store feltet fra straff til hjelp. Og jeg har med meg altså, for uten guri, uh, Arjen Kludsen, som mange av dere kjenner, som leder av uh, Foreningen for uh, hur man har politikapolitik men också Olaf Orsik som många av er känner från boken Rus och Rolex han är liksom Aril är liksom sån östkantens misbrukare mens mens Olaf har mer exit varianten han när han kommer ja akkurat men ni känner känner ni att det felte gott och Aril jobbar idag för att skapa bättre och och värdigare forhold for de som definitivt sitter nederst ved bordet i vårt samfunn, og det er forsovet uh, Olav Fossås som driver mestringshusene på Volkesjø. Um, ikke, det har celeber besøkt i siste, siste året, mange av dere kjenner, um, kjenner en av dem, men jeg skal ikke nevne han, men, uh, men han har hatt, uh, tror jeg, veldig nytte av både personlig verbedring fra, fra din side, og miljøet på, på Volkesjø. 31, 31 uh, rusbrukere som, uh, som uh, lå der i fjor sommer, hvor jeg var uh, fly på veggen en, en hel uke, og det er en av de flotteste ukene jeg har hatt i mitt liv. Jeg har blitt kjent med dette klientellet ditt, som, uh, som virkelig, som virkelig har, er blant dem i, i landet som har mest mot og, og vilje til å gjøre noe med sitt, uh, med sitt misbruk. Men Guri, først til deg. Uh, du, har, uh, du har stått fram som en, en, en varm forsvarer for kvinner for rusreformen, og hvorfor er dette så viktig for Venstre?
1: Tusen takk, Karl-Erik, og takk for at du er med på å løfte opp det temaet her i valkampen. Venstre er jo et parti som i hele sin, altså over hundre år lange historie, har stått i bresjen for radikale sosiale reformer, og det er en del av sjela vår, og de siste 15-20 så har kampen for en mer verdig behandling av mennesker som sliter med rusavhengighet, vært en av de aller, aller viktigste sosialpolitiske sakene for oss. Og Venstre er jo et liberalt parti, og dette er egentlig litt sånn kjernen i det å være liberal, tenker jeg. For det handler om å ikke fordømme folk for de valgene de har tatt, og så handler det om å se mennesker som mennesker, og så handler det om å si at hvis det er et menneske som trenger hjelp, så er det hjelp den ska få, og ikke straff. Och det er som att dundrar mig över. Alltså vi lever i ett välfärdssamhälle og på mange områden så är vi väldigt god på att ta vare på dem som tränger. Eh men akkurat den gruppen här, människor som tar slit med rusberoende, har vi bestämt oss for av en eller annan måte än alla andra som tränger hjälp. Och det gör också at problemen växer så väldigt mycket större än de pengar vi. Har hatt et til det är att vi då har haft ett straffersystem knyttat till rusberoende, det gör at unge mennesker som kommer inn i dette, kanskje ikke tør å be om den hjelpen som de trenger. Det betyr at någon av dem som har det aller, aller vanskeligste i vårt samfunn, i stedet for at vi løfter dem opp og gir dem det de trenger, så opplever de å bli jaget politiet og rett og slett oppleve mange et uverdig liv. Så Innimellom som politiker så får du noen sånne historiske muligheter til å rette opp noen uretter. Og da vil jeg la frem regjeringens forslag en rusreform, som da rett og slett handler om å avkriminalisere det å ha på seg brukerdoser av narkotika. Det er det det rett som slett om. Å ta bort det här fra straffeloven, flytte over behandlingen av mennesker med rusutfordringer, fra justisvesenet til helsevesenet. Det var et av mine stolteste øyeblikk som politiker, for å få lov til å på noe sånt. En mulighet til å forandre samfunnet, og en mulighet til å forandre måten vi behandler noen av dem som har det aller vanskeligst på. Og, altså, når du går in i en valgkamp sånn som vi gjør nå da, karl så er det jo det er mange timer på stan det er mye jobbing, og innmellom så kan man noe som spør seg, er det verdt det? <laughs> Men, Kampen for rusreformen er en av de sakene som virkelig, virkelig gjør det verdt det. Og det er en av de sakene som gjør det verdt for meg å kjempe for at Venteret skal gjøre et godt valg. At vi blir representert med en sterk gruppe på Stortinget. Og vi har jo lov til det da, Karl-Erik, at hvis vi kommer inn, så er en av de første tingene vi skal gjøre, det er å be om at rusreformen må bli behandlet på nytt. Vi mener den måten den ble behandlet på i vår av Stortinget eh, var basert på... Feil informasjon, feil fakta, basert på folks magefølelse om hva som er rett og gærlig, og ikke på hva vi vet ut fra kunnskap og forskning, basert på en del stereotopier og fordommer. Så derfor så ønsker vi at den saken skal løftes opp på nytt, og det håper vi at vi får velgerne sin tillit til å gjøre.
2: Og så
0: ber vi dere legge merke til hva som nå skjer i det politiske bildet. Jeg ska ikke si noe om, det, om, om, om liksom muligheten for Venstre. Men legg merke til nå hvilke partier som har framgang. Legg merke til at, at det kan fort skje at vi har et helt annet politisk flertall hvis vi ser isolert på rusreformen fra, fra høsten av. Og da har vi altså tre partier som i dag ligger relativt gott an, altså rött MDG og SV og som da er i allianse, eller det vi kaller på venstresiden, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og du har en utfordring, Guri, til, til disse tre partiene.
1: Ja, det er helt riktig, kalle for det klart. Så, Venstre har jo nå suttet i posisjon i 8 år, og en av de saker vi prioriterte å få igjennom da vi forhandler regjeringsplattform, når vi skulle gå inn i regjering, det var en rusreform. Och så vet, alltså du ska in i den type förhandlingar så vet vi att partierna har ju välgt sig ut. Du måste plocka ut någon kamp. Du kan inte vinna genom allt. Och där valt Vänsterutreform som er en av de kampen vi ska ta. Och min utfordring til partierna SV, alltså MDG och Rött, hvis de kommer i en position där de ska forhandle ändå med en regeringsplattform eller et flertal eller sånt, er at sånt, är att de ska bruka den makt de då får till att lyfta upp og och kräva resultat och kräva att vi flyttar politiken. Og jeg må bare innrømme at selv om jeg vet at de partiene har stemt for en rusreform da de ble handlet på Stortinget, så er jeg litt skuffet over at de ikke har bidratt til å løfte den saken i valgkampen så langt. Og vi har fortsatt mange uker igjen. Det er mange muligheter til å få den på agendaen. Så jeg håper at de vil komme ut og si og så i løpet av valgkampen, hva de har tenkt å gjøre for å bidra til at vi får til en rusreform, uansett hvem det er som styrer i det landet her etter valget.
0: Aril Jør-Krøysen kommer litt lenger frem her. Dette er altså en kar som i ja, store deler av sitt liv har brukt all energi, all sitt mot, all sin ståpåvilje for å løfte denne gruppen av utsatte mennesker i samfunnet. I fjor, i 2020, i februar, så inviterte Aril meg til, til Wien på en svær internasjonal FN-konferanse med 3000 deltakeren. Der Bent Høie var en av innlederne, og til å være til stede og høre, og vi hadde innlegg, begge to, veldig glad for det. Der oppstod det en situasjon hvor Bent Høie tar for seg Aril, og så sier han, og det skulle du få lov å si selv, Aril.
2: Thank you, Aril. We have been discussing this for over 20 years. We had had our differences, you had right, I had wrong. Da var det folk i forsamlingen som
0: gråt. Og saken er jo den at hele det internasjonale samfunnet med FN og WHO i spissen går jo for
2: avkriminaliseringsreform. Ja, og det er det jeg får lov til å si, det er helt riktig. Vi var i FN-bygningen i Vien. Det er den fjerde største FN-bygningen i verden. Det var delegater fra hele verdens, alle verdens land. Det var ambassadører, det var byråkrater, det var regjeringsrepresentanter, det var verdens helseorganisasjon, FNs høykommissar for menneskerettigheter, FNs narkotikakontrollbyrå, EUs narkotikakontrollbyrå, og nå skal jeg slutte å ramse det blir snart skjedelig, men det er store internasjonale organer som fick høre om rusreformutvalgets modell, som ikke var så streng som regjeringens modell. Og de sa, look to know, they. det er en helt fantastisk dette går an å gjøre FNs narkotikakonvensjoner. Og så reiser vi tilbake til Norge og så kommer Sylvie Lister man kan ikke bare gå rundt med narkotikapasett. Og så kommer Trygve Saksen og, og deler opp det er 80 doser kokain, jeg kan ikke bare få lov til å gå rundt med narkotika. Tenk at en så fantastisk internasjonal reform skal falle for noe sånt skvipt. Det er helt utrolig. Dette breier seg av menneskerettigheter. Hvis du skal gå ut og drikke øl, så kan det hende at du drikker for mange. Og vad trenger du da? tänger du beskyttelse. Og der står det to fantastiske mennesker i blå uniform. Alle vet vi at hvis vi kommer ut for ulykka, så får vi hjelp. Men hvis du, enten du har drukket eller ikke, gjør noe stygt med noen, så heldigvis så kommer de der og fikser opp det, det og gir deg straff. Men hvis du røyker en joint kanskje er utsatt for forferdelige ting i oppveksten, seksuelle overgrep, har psykiske vansker, eller noe sånt, da får ikke de lov til å være våre beskyttelsespersoner, men skal behandle oss som kriminelle. Dette hadde vært en historisk mulighet å få innført, og derfor er jeg så glad for at partier fortsatt stiller opp for rusreformen, går til val på rusreformen, og at vi neste stortingsvalg får en skikkelig rusreform. Og så er det noen som tror at dette her er noe helt
0: nytt som heter revolutionerande att för exempel polisen mot påtals andre uppgifter nej det är inte bara nytt för i 2017 så hade vi alltså så hade vi alltså en en straffrättsbestämmelse som tillät att du kan kan arrestera folk på öppen gata för att vara berusad och och lagen hade hade ju ett et märkligt namn har det ja, lösängeloven ja, den fikk altså Venstre opphevet i, i 2005 ved Adenar Dørum som justisminister. Men det som var intressant med den løsingen i loven paragraf 17, det var at da vi opphevet den loven, så fikk politiet en helt annen oppdave. De måtte hjelpe og ikke straffe. De kunne fortsatt gjennom politiloven om ja, hentingen folk hvis de var fare for seg selv eller for andre og anholder dem og holder dem arrestert på, ø, ø, over natta, eller hva det være, men de hadde ikke anledning til å børtelegge. Og det er i realiteten akkurat det samme som vi sier i dag. Hvis folk blir tatt på åpen gate for å ø, ja, ta en joint, da, eller, 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 ø, eller, eller andre utsidler som er illegale, da skal det fortsatt ikke være lovlig. Politiet har fortsatt en oppgave. Men oppgaven blir en helt annen oppgaven blir å hjelpe og ikke straffe. Og det er veldig viktig å slå fast at rusreformen er ikke en legaliseringsreform. Og det jeg tror heller ikke, og har vi all grunn til å tro, att det kommer ikke til å bli flere rusmisbrukere i dette landet med denne reformen enn uten.
2: Det har vi korsning på. Jag har en omfattande dokumentation på över 400 sidor i en norsk offentlig utredning. Det finns ingen grund till att tro att straffepåföljning av drogbrukare gör att fler kommer till att bruka. I dag är det så sånn att ungdom som byrra bruka lovliga rusmedel, de har ingen sedr att gå för att få hjälp för de fruktar stuffelse, fördömelse, sanktioner och straff. De må gömma, skula det de gör för sina tillitspersoner. Og derfor så kommer vi i posisjon til å hjelpe folk som får russproblemer alt for sent. Når de allerede er skadet helsemessig, økonomisk og sosialt, også til for livet. Hvis vi hadde fått den russreformen, politiet skal jo ikke bare, ja så, kose en joint i dag. Nei, den skal faktisk gripe inn. Den skal ta stoffet fra deg, destruere stoffet. Men så kan du gå til kommunal råd. Ok, hva er dette her? Og hvis det er sånn at jeg har problemer hjemme, jeg prøver å løse, jeg har det ikke så bra og sånn, så får du bistand utenfor familien. Vet dere hva de gjør med 16-åringene, 15-åringene, både guttene og jentene, som blir utsatt på seksuelle overgrep, omsorgsvikt, og prøver å løse det med, kanskje ikke de får spiseforstyrrelser, kanskje ikke de begynner med selvskading, men kanskje de begynner å bruke rusmidler for å holde ut i tilværelsen. Da tar politiet tiden og så ringer dem. Er du pappaen? Ja. Hun bruker narkotika? Ok, dette skal vi fikse sammen på stablet. Vi går i allianse med foreldre uten å kartlegge hjemmesituasjonen. Rusreformen ville kartlagt hjemmesituasjonen. Sett folk i øynene og behandle dem med respekt.
1: Jeg tror også det er viktig å få fram at... Altså, Arel har vært inne på det. Vi har masse forskning, vi har masse dokumentasjon som viser at strafferegimen vi har i dag på rus, det funker ikke. Og den modellen som vi ønsker i Norge, det er også noe som er prøvd ut i andre land. Vi kaller det ofte for Portugal-modellen. Portugal er da, det er kanskje ikke det folk flest forbinder med Portugal, men Portugal er altså et av de landene som for mange år siden gikk over fra straff til hjelp til mennesker som da blir tatt med brukerdoser med narkotika. Og det har hatt en veldig positiv effekt. Det blir færre som dør av narkotika-overdoser. Og det blir också mindre rekrytering av unge till de här miljöerna och det är akurat det vi önskar. Och nettopp därför så är det det vi hela tiden säger att på det område här det är så lätt att det blir väldigt väldigt mycket känslor, men det är viktig att vi baserar oss baserar politiken vår på akurat det området här, på kunskap och på forskning och ikke på känslor. Vi stämmer någon känsla vi ska lägga till grund så är det ju nettopp den oreflekterade behandlingen som Arne beskriver. Altså det at vi kan bare la dette passere og akseptere at mennesker blir behandlet på den måten, det synes ikke jeg vi kan stå for som samfunn. Så la oss få en kunnskapsbasert ruspolitikk som tar menneskers problemer på alvor.
0: Jeg har sittet i helse- på Stortinget i, nå, de siste fire årene, eller vi sier tre og et halvt, for jeg har et lite opphold i en annen kommitté. Vi har reist verden rundt og har oppsøkt miljøer som sliter med dette problemet. Vi har vært i Portugal, vi har vært i Nederland, vi har vært i Kanada, vi har vært i USA. Alle steder så slås det fast at avkriminalisering er veien å gå. Jeg har snakket med direktøren for det portugisiske narkotikadirektoratet, meget erfaren kar som har vært med på hele denne reisen som Portugal har fra 2001 de hadde altså flere overdosedødsfall enn Norge har i dag relativt sett det var en 6-700 overdosedødsfall i landet det kunde bare ikke fortsette Portugal skjønte at det var nødt til å gjøre noe annet nå ligger Norge på 324 det er et forferdelig tall det må vi gjøre noe med men i 2001 så tog Portugal altså grep og da vi var og besøkte dem i Portugal, så sier denne direktøren «Det viktigste med denne reformen vår, det er ikke at vi har fått med disse overdosedødsfallene. Det viktigste er at rusbrukere er avstigmatisert. Vi, er, vi har vi klarer nå i Portugal å gjøre det Aril sier, og se folk rätt in i øynene. Det er også, folkens, ja, jeg vil bare si... Snakk med en rusbruker. Med. Ikke tro at dette her er mennesker fra en annen planet. Dette er folk som sliter psykisk og fysisk. Det er folk som er absolut blant de som er nederst for angstigen i dette samfunnet. Gjør det, og så det dere oppdage noe fint. Da vil dere se en annen side av samfunnet, og det vil forstå at det er viktig med sosial-liberal Men så er det det. Og nå kommer Olav inn i bildet at det er noen som ikke klarer dette på egen hånd. vi må, må ut av det, på en måte. Og Olav har drevet mestringshusene på Volkesjø i en lengre periode. Som jeg sa, jeg var så heldig å få besøke en institusjonen en uke. Fantastisk, fantastisk opphold, i nydelige omgivelser. Men, men det var jo ikke derfor jeg var der, for å se på naturen. Det var for å gå in i folks hoder, for å si det på den måten. Og jeg satt i terapitimer, jeg var med på 1 en samtaler, jeg har snakket med hele behandlingsapparatet, det er tverrfaglig samarbeid som, og dere er registrert, ikke sant, som, som en del av spesialistighetstjenesten i Norge. Altså finansiert av det offentlige, men en privat institusjon. Hvordan? Nei, jeg har lyst til å begynne et Olaf, du har en spesiell historie. Du må fortelle den på, 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 på 25 sekunder, hva var det som skjedde med dig For du var en framgangsrik gründer, och så gikk det rätt ut for bakke.
3: Ja, det gjorde det. Og jeg tenkte på, jeg er ikke på sykehuset, Vestfold sentralsykehus, jeg er ikke så langt 20 år så ble jeg lagt inn der, da veide jeg 69 kilo. Og hvis det ikke helt også gå, da kom det noen fra sosialetaten som het den gangen, og tilbudde meg uføretrygg da jeg skulle få hjemmetjeneste. Og jag skulle få hjelp, få medisiner tre ganger om dagen. Jag aldrig vinner i lotto men det jag kan inte tänka mig att det fölls annorlunda sen jag tänkte då äntligen så var det någon som skönt mig. Och då skulle jag få den hjälpen men så var det någon som sa at, kanske att Olaf han kan tränga en av hjälp och då kom jag in i hjälppapparaten. Etter efter ha gått ut ur fängelset också så fick jag den hjälpen som jag trengte som en misbruker, och fick lov till att så snacka om och jävla jag hade det och var rädd jag var och känslorna mina och alla de tingarna där. O da begynte ting å skje kroppen min, og etterhvert så slapp jeg å bruke rusmidler. Etterhvert så kunne jeg klare å snakke om følelsene mine, og det er det vi lærer folk på Polkesjø. Vi lærer å snakke om følelser, vi lærer om å ta tak i livet, og vi lærer om å, 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 å tro på seg selv. Og vi, vi har psykolog, psykologspesialister som tar, hva heter det, redegjørelser på dem, og finner ut at flestparten har blitt seksuelt misbrukt en eller annen art. Fleste har traumatiske opplevelser. De fleste har både det det andre, og det er ikke nok å bli ruseri. Man trenger lang behandling, og trenger virkelig lang tverrfaglig behandling för att komme ut av det. Det er ikke noe som har gjort over natta. Og Jag har jo sett i den debatten, så er det noen som tillater seg å altså, si lange behandlingsopphold, det är hotellopphold. och da blir pasientene som är hos oss, de blir skikkelig forbanna, og det ble jeg også. Jeg skal lov dere, det er ikke mye hotellopphold. Det är ikke nok et gammelt hotell, men det är det eneste også.
0: Nei, men dette er tøft. Dette er tøft, det er tidlig opp om morgenen og du skal holde rommet ditt i orden, og du, og du skal stille på de timene du skal stille på. Uh, så, og, og, det, og, og det etterlever folk. Ja, så det, det var en utrolig stemning. Og det er, ja, egentlig, så var det ganske deilig, selv for mig som ikke sliter med de samme problemene å sitte i en terapitime. Det er første gang jeg gjort det med liv, å sitte i en rundebordskonferanse hver, hver dag og, 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 og snakke om hvordan du egentlig har det. Og det letter, letter trøkket helt utrolig. Men så forteller du... At dette er en privat institusjon. Driftes har nettopp oppnått avdelingen ved Bergen, Tysnes. Uh, Fremgangsikk, uh, sådan. Og at dere har ventelister helt til februar. For dette er faktisk noe som folk kan velge selv i dag. Det er fritt behandlingsvalg innenfor dette feltet. Og de aller fleste jeg snakket med på Volkesjø, de sa at jeg ville til mestringshusene, jeg har allt alt mulig annet det gick bare ikke. Men här upplever jag världen på en helt annan måde. Och så är det det där med fri be behandlingsold att det är någon som ikke vill ha det. Fortsätt. Men vad kan du begrunda detta med? Att du du är ju en välfärdsprofetör du. Du tjänar ju du tjänar ju pengar på folks eländighet, Olaf. Varförra?
3: Ja, det är det er nesten sånn jeg kjenner jeg blir flau, da. Men det er sånn at fritt behandlingsvalg blir jo fremstilt på litt feilaktig grundlag fordi de sier at vi kan sitte og pelle ut de pasientene vi ønsker å ha, som vi tjener mest penger på, og, og vi trenger ikke å ha den bemanningen som er nødvendig. Eh, og det er en sånn argumentation som er helt feil, da. For det første så kan vi bestemme hvilke patienter vi skal ha. Alle sammen er godkjent i tverrfaglig, tverrfaglig råd i forskjellige sykehusene, så de er rettigheter til å få behandling og så står det i den friheten at de kan velge hvilken behandlingsinstitusjon de vil som er under fritt behandlingsvalg og da er jo vi så heldige da at vi har fått et godt uh, godt uh, renommé fordi at hos oss så skal det være et sted som, uh, det, et sted som det, det, er, det er bra å ha det vondt på for å si det sånn og det skal være et sted hvor du kan bli rusfri men det som er skrekkelig med det er jo dette her med fritt behandlingsvalg det er jo også at ikke det at det ikke er nok fagfolk. Altså, vi har per tiden ansatt, så er vi er nødt til å ha så og så mange psykologspesialister, vi er nødt til å ha så og så mange leger, så og så mange psykiatere, og vi er nødt til å ha så og så mange sykepleiere. Kontraktsfester, eller så mister vi, mister, vi, mister vi loven til å drive med det. Og derfor så er vi mer bemannet, vi er på noen offentlige DPS-er i det hele tatt, per tine pasient. Så argumentasjonen faller på sin egen rimelighet. Vi driver også med 40 prosent lavere taksterk, en vi ville ha gjort hvis vi kommer under helsesørøst og vinner et anbud. Og da blir vi virkelig helsetrofetører hvis vi får det i tillegg. For vi klarer oss godt med det som er. Det som er ille er at vi fritt behandlingsplaget ble åpnet fordi folk skulle få hurtig hjelp. Og så er vi nå i den situasjonen da. dessverre for veldig mange er at vi har fulle hus og vi har lange ventelister. Vi har så lange ventelister på begge stedene at vi kunne åpne en rusklinikk till for å behovet, men vi tør jo ikke det, fordi det kan jo hende at vi må sende hjem pasientene våre i januar, og si opp alle folkene, så vi tør ikke, vi tør ikke satse på det. Men behovet er der.
0: Og så må det sies at uh, i denne stortingsperioden, egentlig fra, to, fra 2016 og fram til 2020, den fireårsperioden, så, er, så har regeringen bevilget for en opptrappingsplan 2,4 milliarder kroner. Det har betytt mye for denne sektoren. Så vi gjør noe, handt og og stille flere reformer. De gjør faktisk noe ut av dette her. Og Aril, hvordan blir pengene? De pengene, hvordan brukes de pengene? Altså hva er det, hva når hvis ja, liksom, hvis du har åpen lommebok i regjeringen, hva velger du brukt
2: disse pengene på? forebyggingsinntakt for ungdom, for jeg mener at det finnes knapt forebyggingsinntakt for ungdommer. eneste som finnes ungdom, det at man politiet tar dem og sender dem inn en sånn tvangsapparat. Hvor de må gå, også folk som har blitt ut av seksuelle overgrep, kanskje levere under overvåking urinprøver tre ganger i uka, og holde dem i sånne apparater for, eh, for å bare tvinge dem til bli rusfri. Og det man tenker deg for en ung som begynner å bruke rusmidler, for det første så er det livsfarlig, fordi de som bruger å røyke cannabis, det kan jo vises på prøver i fire-fem uker. Så da går de over til syntetisk cannabis, og det är jo egentlig kjemikaler du kanskje kan dø av. Eller de begynner på som er bare i kroppen per døgn. Eller heroin som är i tre døgn. Så de går over til sterkere stoffer når de ikke klarer å slutte. For de får jo ikke hjelp. De får kontroll, straff och sanktioner och undertrykking. Så det med det unge virkelig trenger. Fordi Olav är jo inne på det vi snakket om i sted. De som folk ikke har kunnet grepe gripe tak i tidsnok, og det er derfor han vil at ha de skal være der så lenge, for de har så mye å ta tak i. Det er litt trus å komme selv, jeg har hørt at menn kan snakke om følelser. Jeg tror ikke det er noe annet sted menn kan få lov til det. Det er sånn, jeg trenger flere sånne institusjoner, det er det det fineste jeg har om hele institusjonen. Vi trenger mye mer av det, men det er helt riktig, utstelte har blitt veldig styrka, det er vi veldig glad for, men nå som vi har lært noe nytt, om hva forebygging egentlig er for noe, så burde vi bygge godt det forbundet. Og det ville jo vært en del av rusreformmodellen til regjeringen.
1: Ja. Det er en veldig god overgang til å snakke om akkurat det med hvor viktig det er, den insats. innsats, og det at vi gjør det vi kan for at folk skal få en god barndom, en god oppvekst, og ikke ha med seg alle de her vanskene da, som gjør at det som kanske. For noen er bare litt sånn gøy å lage for andre blir en del av store, tunge problem. Og så har jeg også lyst til å si, ja, noen bruker ordet velferdsprofiteure, men vi i Venstre, vi kaller det jo for velferdsinnovatører. For jeg tror jo at det ikke bare handler om en enkeltes frihet til å velge, men det handler også om at det ska finnes et mangfold av tjenester. For, for noen så er det ditt tilbud som fungerer bra. For andre så er det noe helt annet som er akkurat det de trenger for å få ut av de store problemerne. Och har det typ alltså vi vet ju som står där vet at folk är forskjellige. Folk har väldigt ulike behov, folk har sine forskjellige historier, sine ulike problem man tronglet med. Och det har det har uppenbart vi også trenger ett behandlingssystem som er ganske sammensatt og som er ganske mangfoldig. Men jeg er jo også i tillegg til vel eldre i venstre så jeg er jeg også kunnskapsminister. Og jeg at vi kan gjøre utrolig mycket hvis vi bare greier att ta enda bedre vare på ungene i barnehagen og i skolen. Där har vi gjort veldig mye de siste årene, satt seg veldig på tidlig innsats, det har greie å fange upp unger som har utfordringer tidlig. For det at du ikke mestrer skolen, det henger ofte sammen med att du ikke mestrer resten av hverdagen din. Veldig mange av de ungan som sliter på skolen har også andre utfordringer, Och det att du upplever att det är någon som ser dig och någon som hjälper dig och någon som ger dig ett tillpassat erbjudande, det är er så viktig. Och det att det finns hälso-sjukeplejära och psykologer i skolan och i kommunen som gir ett levtorskel till gud problem har valt boxa helt hur hon känner ting blir allt för allt Det fanns inte något av det allra billigste vi kan göra. Och det att vi som samhälle nu ökar investeringarna i det, det är menar helt avgörande, särskilt nå ett och ett halvt år inni en pandemi, så vet vi at noen av dem som har det vanskeligst for før, er også som har taklet den situasjonen dårlig. Så det å få ett virkelig løft for barn og unges psykiske helse den neste fireårsferioden, det kommer vi til å gå i spissen for.
0: Og det er kanskje her at Venstres politikk på borgerlig sider skiller seg fra de andre, andre partierna. Aldri så lite. Jeg skryter av Høyres politikk, jeg skryter av deler av Fremskrittspartiets politikk, skryter av Kristi Folkeparti. Men når det gjelder tidlig insats så har Venstre alltid vært der. Altid vært der. Fra Kasper og barnelovene og frem til i dag, så har vi vært på tidlig insats, og derfor er vi veldig glad for at vi har kunnskapsministeren og kan kjøre gjennom Venstre politikk fra barnehagen og oppover. Og det har du jammen med gjort, Guri, ikke minst ved, ved fullføringsreformen som ja, mange ble fremstilt som en, sånn, uh, som, som en sånn slakt av historiefaget, men sef, som selvfølgelig er helt feil å jobbe selv med historie i det daglige når jeg ikke er på, på Stortinget, og jeg skal si deg det at det hadde, du hadde ikke vært min minister hvis jeg hadde trodd på det der. Men altså, det som er saken er at vi skal ha flere gjennom videregående skole, raskere. For eksempel som ferder videregående har klart, å få opp holdføringsgraden fra noen av 60 prosent til noen av 80. Eh, Guri var der, eh, jeg var sammen med deg, og fikk demonstrert hvordan dette skal gjøres. Og det er enkle grep som skal till. men nå har vi en reform der, som du har kjørt igjennom. Vi har vært med på å medta den i Stortinget. Den ligger der. Vær så god, ta den i bruk. Så hindrer vi at folk ender opp hjemme hos är For, det er, for her, her er det folk som har hatt en forferdelig dårlig start på livet, og som kunne vært fanget opp tidlig, mye tidligere.
3: Ja, og de fleste som kommer til oss har jo vært innlagt både här og der en fire-fem ganger før de kommer. Og det viser sig at en rusmissbruker som, som går på en DPS, de fleste av de misbrukerne har ikke vært gjort utredning på. Så de har bare fått en stempelen at de er en rusmissbruker, også får de klare seg så godt de kan, men... Det blir ikke gjort utredning, og man kan finne ut vad som ligger under der. Man vet ikke barndommen som har snakker om. Man vet ikke hvilke oppvektsvilkår det har vært, og man vet ikke hvilken psykiske lidelse de har. De kan være bipolare, de kan ha stor angst, og de kan være traumatisert, og det trenges en tverrfaglig bit på å gjøre. Det er ikke nok å bli rusfri. Det er en lang, lang vei å gå for å klare å holde seg rusfri resten av livet.
0: Ja, det er en... Det er en utrolig historie som ligger bak alle de som har vært hos deg. Jeg tror hver enkelt har noe å fortelle.
3: Ingen rusbruker er lik en annen rusbruker. Det viser seg at en rusmissbruker kan være til forveksling i lik folk.
1: Ja, det synes jeg er veldig fint å ser... Vi har et av våre medlemmer som står med tilfatt av vanlige folk sammen med ventre. Det har vært mye snakk om hvem er det som er vanlige folk. Nå er det vanlige folks tur i landsmottetalmen i vår så säger det att mänskarna med rusutmaningar är också vanliga folk. Det är helt vanliga folk. Vi vet oss inte kan namna med. De kan vara en mitt ibland oss på jobben, på skolan och andra. Det är helt vanliga folk. Det är vanliga folk som har problem. Och därför är det viktigt att vi också lyfter fram dem. Jag tycker det är väldigt fint eh Karin Erik att du tar upp fullförringsreformen för det syns ju både fullförringsreformen och rusreformen på veldig mange måter får opp det som er liksom sentralt i Venstres politikk, det å sette den enkeltes behov i sentrum. Kjernen i fullføringsreformen er jo at vi tror att en sånn A4-skole ikke funker for alle. Nå har vi opphevet tidsbegrensninger på å, å fullføre videregående skole. Alle hadde jo rätt til å starte på videregående skole, men etter tre år så har du brukt opp retten din. Det ønsker vi å ta bort, det hindret der, som gör at for någon så bare stopper det helt. For noen trenger å bruke år, fem år, og få litt annen type hjelp enn det andre gjør. Og det er også liksom kjernen av rusreformen, det å se at mennesker er individer og trenger bli behandlet som det. Det är egentlig hovedgrunnen til hva jeg er med i vanskelig.
0: Vi skal snakke mer om skolepolitikk senere. Susi Haugan, tredje kandidaten til Vestfold og Telemark, lister. Vi stiller, begge, vi stiller samme liste i både Vestfold og i Telemark. Jag syns att jag har en prat med Gudri efter på när det gäller friskolor. Friskolor är ett tema som som öppnar folk i, i tångsberg kraftigt, men förledet så er det ju alltså rusform när vi snackar om. Men jag ska dra linjen en litet över till kriminalomsorgen. Och för för att öppna hos på Borlåsö på Messingshusen så är det alltså en del som sonas sin straff i en så kallad paragraf 12-zoning. Ja, det är en känd sak at det er var en skilöper från Norrtömdag som som var hos dere, på, på den på, slike vilkår. Men det, det dreier seg jo også om at vi nå forsøker å gjøre noe for folk som er handlet i den situasjonen de har handlet i, som gjort noe tomt, og som da har litt å lære før de kommer ut i samfunnet igjen. Og hvordan fungerer dette her, Olav? Jeg møtte mange av dem da, da jeg var oppe hos deg.
3: Det er jo... En ting jeg vil si først, andre eller paragraf 12, det er jo at man tror att det är en forenklet soning å komme på en institusjon, da, i hvert fall sånne institusjoner som det vi har, så är det så mange av de som kommer fra fengselet og skal ha sone der, som Kanske har tenkt at det var enkelt, de ønsker seg tilbake til selva si i fengselet. For de blir konfrontert med virkeligheten over sine handlinger, de må snakke om følelsene sine, og det är et strengt, strengt sånt, terapeutisk regime, da vil jeg si behandlingsmessig. Så mange av dem er jo vant til å ta tak i det og ønsker seg tilbake igjen. Det, det med paragraf 12, det er sånn at man søker sig dit, og så får det da sjansen til å eh, bli rusfri og klare å komme sig ut av den situasjonen de er. For det er klart at når du har vært pengsela ti ganger, så er det kanske lurt på å finne på noe annet. For det første så sier de som kommer in med flere dommer og har blitt dømt mange ganger, prøv å finne på noe annet, for du er jo ikke god nok kriminell, du blir jo tatt hver gang. Og, og, og da er det mye bedre å på en måte ta tak i livet sitt og, og det er klart att det begynner myndighetene å forstå litt. Dette her, mer og mer er at øh, kanske man ska gjøre en endring, da kanskje man ska finne på noe annet enn å straffe folk. Og det er jo det Rødhuset som man går ut på, det er å komme vekk straff och til hjelp. Og der er jo paragraf 12 et godt eksempel på at det er veldig mange som kommer seg ut av det.
0: Jeg står over til deg, det er mange øh, politiske partier som er veldig glad som å snakke och klasser just. klasserjuss. Um, men så er, det sak, så er jo saken det at dagens narkotikapolitikk er bygget på klassejust. Det er i hvert fall Venstres holdning til dette her. Og det er, det er det vi ønsker å ta tak i. Og det er derfor vi har en sosialpolitisk reform på gang. Men uh, jeg, jeg, sammen, jeg, jeg arrangerte et seminar på Stortinget for uh, rusbrukere i, 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 i Osloområdet. Det kommer vel en 30 stykker. Det var stor begeistering blant sikkerhetspersonale på Stortinget for å få alle disse in Og jeg fikk høre at det skal ikke ha noen spleiter her. Dette, var, dette ble et fantastisk godt seminar. Og så sitter altså Sturla der, på den ene siden av bordet sitter Aril der, og så sier Sturla «Morne og farne min, de er, de er leger begge to. Jeg er tung husbruker. Jeg har dealer som bare det. Jeg dealer og dealer, og jeg dealer fortsatt. Jeg har tatt, ikke blitt tatt i det hele tatt, men Aril, som kommer fra Østkanten av byen, har blitt tatt hele tiden. Men det
2: er plass just dette her, her, Aril. Er det ikke det? Det har jo fått godt professor Willi Pedersens forskning, at hvis du bor på Østkanten, så er det fire ganger større sannsor for å bli straffet for rusmiddelbruk, enn om du bor på Vestkanten. Så dette er jo sånne andre partier som presentere seg som klassejustis interesserte partier burde støttet Venstre i denne saken så er det også sånn at hvis du har forendret med høy utdanning så er det syv ganger mindre risiko for å bli straffet for bruk av ulovlige husmidler enn om du har forendret med hva sa jeg først? Høyre lag, med lav utdanning, takk så dette er en ren klassejust der man går utover å plage folk som blir ansett som genanse, det er helt forferdelig og så, dere snakker jeg om å få lov til å si litt, altså, det, paragraf 12-soning er veldig bra for den så får det. Husk at vi som ikke har gjort noe kriminellt, bare brukt rusmidler, de som har gjort noe kriminellt, dem får en reaktion fordi de har gjort noe dumt. Vi som har vært rusavhengig, og bare det, vi er der vi er, og til behandling, fordi vi har blitt behandlet dumt. Og hele tiden så må vi høre, det er jo ikke det at rusen nødvendigvis er problemet. Så hele nasjonen sier til oss hele at det går an å bli rusfritt. Det går an å bli rusfri. Da kan vi svare at det går å bli folkdomstri. Ja.
0: Jeg skulle gjerne hatt Kirkens bymissjon her i, i dag. De gjør en fantastisk jobb i Tønskvær. En utrolig jobb. Jeg synes Kirkens bymissjon i Tønskvær fortjener ros og applaus for det arbeidet de gjør. Men svare det, det. Det er bare to steder i landet der det er brukerom. Altså, sted eh, hvor rusbrukere for amnesti kan gå in med en dose illegale stoffer, og for anledning til å sette det under kontrollerte omgivelser. Vi har vært nye sammen på Prinsen i Oslo, og jeg har tilbudet også i Bergen. Det er, det, det er klart det samler en del mennesker rundt, rundt disse stedene, som av og til er, kan være til genanse for, 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 for noen, men stort sett så jeg si at det går veldig bra. Og det, og det, og det gjør jo at vi får overdose-dødstallene ned, åpenbart. Og så ønsker jo vi da, i Venstre, at i dette område, så burde det komme et brukerom som folk faktisk kunne opp, øh, oppsøke helt straffefritt i og for seg. Og hvor de får, øh, ja, det, det er enda ingen som har
2: dødd inne på et brukerom. Det finnes det vi kaller sprøyterom i veldig mange land, og det er aldri noen som har lagt ned et sprøyterom igjen, og så er det aldri noen som har dødd av overdose på sprøyterom. Sitter der og organiserer heroin, har gjort i mange, mange år i veldig mange land, og ingen har dødd av overdose, fordi det er under helt andre omständigheter enn når vi jager dem inn under en bro eller en bakår eller et eller annet sånt. Og det er veldig fint at du tar opp, akkurat dette er fordi Tønsberg trenger et sprøyterom, det er masse mennesker i legemiddelassistert rehabilitering. Det er store rusmiljøer her, og de trenger verdige gode plasser der du kan sitte sammen med helse- og sosialfaglig personell hver gang du skal initere en potensielt dødelig injeksjon. Og så snakker de med deg og gir deg god kultur på hvordan du gjør det, hva du kan gjøre med problemene dine. I stedet for at du skal sitte under en blod, skittent, møkkete, høy fare for HIV, hepatit C, skader, dødsfall, og den rundt deg bare en gang friken, helt en gang du tåler litt opp. Ikke sånn, du får aldri får den positive effekten som du får av sprøvd. Og i, etter Arbeiderpartiets landsmøte og Stortingsvedtaket, så er jo vi veldig lei oss nå. Vi, vi skal få en rusreform, men vi etter at vi ikke fikk det akkurat nå, det er veldig viktig å huske på at dere har fått til at det gikk fra å være sprøytrom i Oslo-Bergen til at det nå er brukerom, slik at du kan hjelpe folk med alle alvorlige avhengigheter. Vi har legemiddelassistert rehabilitering under lupen. Veldig mye takket være dere. Og i november så starter Oslo-Bergen, og, og det er det dere første, første året skulle hatt her i Tønskår også, starter Oslo-Bergen og med heroinassistert behandling. Og er ikke det rart? Nå skal vi begynne å dele ut heroin og gjøre det lovlig. Kom her da, så skal du få, ser du syk ut, du få litt heroin. Da blir det bra. Det, det er ikke sånn vi har lært om heroin, men sånn er det. Dø, ulovlig heroin, det tar opp til 260-340 liv i året. Lovlig heroin, reddeliv. Det er gjort i mange land. Danmark, Tyskland, England, Belgia, Schweiz, Nederland. Ingen land har heller lagt ned. Fordi det redder liv, det forebygger skade, og folk klarer lettere å slutte igjen. Og suksessfaktoren med heroinbehandling, er faktisk at den terapeutiske effekten man får er heroinrust. Så tenk hvor mye bedre det er når man legger bort fordommene og innfører en kunnskapsbasert behandling. Det får vi nå i noen deler, og det burde Tønsberg ha. Fordi hvis du er heroinavhengig og løper ut i desperasjon for å finne deg noe nå, hvorfor skal du skaffe deg det først? skyndere skal få penger på en eller annen måte, drive narkotikakriminalitet, være i besiktelse, og så løper du til kommunen, ja men her kan du bruke narkotikan, kjøpt fra Taliban, er det ikke det du har på en klinikk så får du lovlig medisin. Det er topp. Kjære venner, jeg ber dere huske tallet 324.
0: 324 overdosedødsfall i 2020. Det er et tal å huske, og hvorfor er det det? Jo, for hvis det hadde skjedd i trafiken at 324 mennesker døde i løpet av ett år, vel, da skulle du sett på reform. Da skulle du sett på tiltak. Da skulle du sett på milliardene som ble rullet ut. For det kan vi ikke ha. Men nei, når det er folk som sitter nederst ved bordet, da kan vi la det passere, og da trenger vi ikke noe mer reform. Da trenger vi fortsatt et strafferegime som det vi har hatt 60 år. Vi trenger
2: ikke noe nytt å tenke på. som sånn er det blitt. Nå må jeg si en men vi har så høyt engasjement for dette her. Det er innmari viktig at dette en sak der vi de har med oss folket. Hvis jeg sier, avkriminaliser! 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 Ja! Alle er for at vi skal slutte å folk som husbilbruker som kjeldringer.
1: Det som var det god oppsummering Aril. Jeg har bare lyst til å si da for meg i hvert fall å her på torget i dag vi har altså vi, vi må liksom ta med det at ruspolitikken har flyttet seg mange mange steg de siste 20 årene. Det har blitt mye mer fokus på behandling, mye mer fokus på behandling, som liksom trekt folk og det har vært en avstigmatisering som gjør at vi i noen byer i dag da har brukerom. Eh, som gjør at vi har en vegemiddelassistert forhandling. Og uansett hva vi får til med rusreformen, og ikke skal jeg lov at vi skal fortsette å flytte de skrittene hvert eneste år. Vi har ingen liv å miste. Og det er liksom det som gjør meg ekstra frustrert da, med denne rusreformen. For nå hadde vi sjansen i vår til å kunne gjennomføre en reform som ville ha reddet liv. Var ett enstaka år som går där vi ikke får genomföra den reformen så riskerar vi at det är var flera liv som går tapt vart enstaka år. Så det, altså vi politiker vi måste lära oss att vara tormodiga men akkurat på det området här så börjar jag bli väldigt väldigt uttormodig för jag syns inte att vi kan acceptera det längre. Så därför så vill jag bara det jag sa helt inledningsvis. Vi lovade och löftte den saken här med en gång Stortinget öppnade i höst. Vi lover å gi alle de 169 representanterne på Stortinget en mulighet til, til å rette opp den feilen som ble gjort i går, til å stemme for at vi går fra straff til behandling av mennesker med rusproblemer. Og jeg vil gjerne utfordre stortingskandidatene fra alle de andre partiene til å si hva de mener om dette, og si hva de har tenkt å gjøre for å redde over 300 menneskeliv hvert eneste år. Tusen takk for meg.
2: Benslesjedel byren er de kunsafneser
0: vise stalingning sin. Eg give de